0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Acı haber bir kez daha Suriye'den geldi bugün. Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde intikal sırasında bir aracın devrilmesi sonucu uzman onbaşı Ceyhun Taş'ın şehit olduğunu açıkladı. Kazada dört askerin yaralandığı tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz. Sayın seyirciler, Türkiye'nin en sıcak gündem maddelerinin başında Suriye geliyor son birkaç haftadır. Esad rejiminin saldırısında 8 kahramanın şehit olmasının ardından Ankara, İdlib'e yoğun sevkiyat başlattı. Her gün yüzlerce araçtan oluşan konvoylar İdlib ve çevresine son dönemin en büyük sınır ötesi yığınağını yaptı. Esad güçlerinin yoğun saldırıları sürerken Rusya'dan Türkiye'ye bir heyet geldi. Ankara, Moskova'dan rejim saldırılarının bir an önce durması ve Suriye ordusunun Soçi sınırlarına çekilmesini istedi.
1: Türkiye İdlib'e yığına artırdı. 8 şehidin verildiği saldırı sonrası Suriye'ye konvoylarla gönderilen araç sayısı bini buldu. Var olan gözlem noktaları takviye edildi, yenileri kuruldu. Ankara rejimi sert dille uyardı.
2: İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı açıklamayı Rus heyetin Ankara'ya gelişinden hemen önce yaptı. Moskova'ya tek mesaj İdlib üzerinden verilmedi. Barış Pınarı Harekat Bölgesi ile ilgili yapılan mutabakat hatırlatıldı. Rusya'nın söz vermesine rağmen teröristleri bölgeden çıkarmadığı
2: vurgulandı. Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Bölgesi'nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü PKK-YPG varlığı devam etmekte. Bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir. Rus heyetle görüşme
1: Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Heyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la görüştü. Masada İdlib'de rejimin artan saldırıları vardı. Türkiye Rusya'ya net mesaj verdi. Ankara, Esad güçlerinin Soç'un mutabakatıyla belirlenen sınırlara dönmesini şart koştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat sonuna kadar
3: verdiği süre hatırlatıldı. İdlib'de rejimin bir an önce soçi mütabakatı sınırlarına yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşamda Sayın Putin'le yaptığım görüşmede ifade ettim. Görüşme
1: sürerken İran'dan açıklama geldi. Tahran Ankara ve Şam arasında arabulucu olmaya hazırız dedi. Türkiye bir yandan da Suriye'ye yoğun askeri sevkiyatını sürdürüyor. Son dönemin en büyük yığınağı İdlib'le çevresine yapıldı. 6 gün önce 8 şehidin olduğu rejim saldırısının ardından 1000'in üzerinde araç bölgeye gönderildi. İdlib'deki güçler, tank, zırhlı araç, obüs ve komandolarla takviye edildi. Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez. Rusya'nın hava desteği verdiği Esat güçleri saldırılarına bugün de devam etti. Serakip'i ele geçiren rejim kuzeye yöneldi. Stratejik M5 otoyolu çevresinde çift yönde ilerleyen rejim güçleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin El Eist'teki gözlem noktalarına yaklaştı. Birleşmiş Milletler İdlib'de ateşkes çağrısı yaparken son bir haftada 31 kadın ve çocuk 49 sivilin öldüğünü açıkladı. Rejimin saldırılarından kaçış hızlandı. Saldırıların yoğunlaşmasının ardından Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç edenlerin sayısı 800 bini buldu.
0: Seçiciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 100 yılın anlaşması olarak açıkladığı sözde İsrail Filistin planına karşı Saadet Partisi miting düzenleme kararı aldı. Pazar günü yani yarın saat 14'te İstanbul Yeni Kapı'da gerçekleştirilecek Büyük Kudüs mitingine tüm siyasi partilerin liderleri davet edildi. Tekbir!
4: Tekbir! Filistin'in derdini dünyaya duyurmak, Filistin'deki soykırımı ilan edilmiş olan Büyük İsrail projesinin e, nihai e, hedefini dünyaya duyurmak ve bu zulme mani olmaya çalışmak istiyoruz.
5: Saadet Partisi Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 Yılın Anlaşması adı altında açıkladığı tek taraflı sözde plana tepki amacıyla Büyük Kudüs mitingi düzenleyecek. Pazar günü İstanbul Yeni Kapı'da yapılacak mitinge tüm siyasi partiler davet edildi. Henüz katılacağını duyuranlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Partiden Parti'dense katılım Genel Başkan Yardımcısı seviyesinde olacak.
4: Mescidi
6: Aksa tamam,
4: Parti'den şu ana kadar gelmedi ama Cumhurbaşkanımız da İstanbul'da ümit ediyoruz. Bu meseleye hassasiyetini biliyoruz. Geleceğini tahmin ediyoruz, ümit ediyoruz. İnşallah kendisi de gelir.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, yanına İsrail Başbakanı Netanyahu'yu alıp İsrail-Filistin meselesine çözüm olarak açıkladı tartışmalı planı. Trump'un Filistin'i yok sayan, 100 yılın projesi adını verdiği 80 sayfalık sözde plana Türkiye'de sert karşılık verdi. Tüm partiler ortak ses yükseltti. Saadet Partisi ise plana tepki için Büyük Kudüs mitingi düzenliyor.
4: Cumhurbaşkanımız da dahil Tüm parti genel başkanlarımızı davet ettik. Kemal Kılıçdaroğlu geleceğini bildirdi. Ahmet Davutoğlu geleceğini deklar etti.
5: Pazar günü saat 14'te başlayacak mitinge Saadet Partililer soğuk havaya rağmen yoğun katılım bekliyor. Kudüs kırmızı çizgimizdir diyenlerin... Hepsini burada bekliyorum. Yüreğimizdeki ateş bizi bu soğukta ısıtacak inşallah. Karlı ve soğuk havaya rağmen Yeni Kapı Meydanı'nda Kudüs mitingi hazırlıkları aralıksız sürüyor. Mitingi Saadet Partisi düzenleyecek ama meydanda herhangi bir parti bayrağı olmayacak. Mitinge gelenlere de kapıda Türk bayrağı ve Filistin bayrağı
4: verilecek. Sesimizin ulaştığı herkesi hem insanlık hem İslam hem Filistin hem de Kudüs adına burada bekliyoruz.
5: Sözde planın açıklanmasının ardından tansiyonun yükseldiği Batı Şeria'da çıkan olaylarda 48 saat içinde 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Yüze yakında yaralı var. Amerikan Temsilciler Meclisi ise sözde plan için tepki gösterdi Trump'a. Yüzden fazla demokrat vekil başkan Trump'a bir mektup yolladı. Planı reddettiklerini duyurdu.
0: Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin söyledikleriyle Türkiye'nin tepkisini çeken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yeni açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. Akıncı'nın Güney Kıbrıs'la anlaşma sağlanamadığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye tarafından yutulacağı şeklindeki sözlerine MHP lideri Bahçeli ve iktidar kanadından sert karşılık geldi.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nda dökülen şehit kanlarının boşuna verilmediğini hatırlaması lazım.
2: Adil federal çözüm içeren bir anlaşmaya tez zamanda ulaşılmazsa adadaki Türk ve Rum toplumlarının bölünmüşlüğü kalıcı hale gelecek. Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç.
7: Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Cumhurbaşkanından derhal istifa etmeli. Nisan'da
1: seçime hazırlanan, yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kampanya başlatan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Acil çözüm olmazsa kalıcı bölünme olur dedi. Türkiye'ye bağlanma ihtimali içinse... Korkunç ifadesini kullandı, sözlerine sert tepki geldi. Kıbrıs Türk'üne düşmanlık eden Rum siyasetçilerin üslubunu Akıncı kendisine yakıştırıyorsa, bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına da saygısızlık olduğu açıktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayakta tutmak, onların namuslarını, bağımsızlıklarını korumak için e, biz milletçe ne büyük fedakarlıklar yaptığımızı en iyi Akıncı'nın bilmesi lazım. Mustafa Akıncı İngiliz The Guardian gazetesine mülakat verdi. Federal bir çatı altında yeniden birleşilmeli dedi. Başarılamazsa Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye daha fazla bağımlı hale geleceğini, Ankara tarafından yutulabileceğini ve Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye iline dönüşebileceğini dile getirdi. Ana vatan, yavru vatan tanımlamasına karşı çıkarken Türkiye ile ekonomik bağımlılığı azaltma arzusunda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla... Böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış
7: olması asla kabul edilemez. Bu talihsiz açıklamalarını telafi edecek e, yeni açıklamalar yapması kaçınılmazdır. anavatan yavru vatan ayrımına karşı çıkan Türkiye'ye ekonomik bağımlılığını azaltmak için Güney Kıbrıs Rum kesiminin desteğine ihtiyaç duyduğunu küstahça seslendiren Akıncı Enosis'in yörüngesine çoktan girmiştir. Akıncı
1: 1939'da referandumla Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden ve Hatay'ın ilk ve tek cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmene atıfta bulundu. İkinci bir tayfur sökmen
7: olmayacağım dedi. Mustafa Akıncı'nın Ankara tarafından yutulmadan endişe duyması, ikinci bir tayfur sökmen olmayacağım demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye usumetidir. Akıncı'ya Kuzey Kıbrıs
1: Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da sert tepki gösterdi. Halkımız bu tutuma gereken yanıtı sandıkta gösterecektir. Akıncı'nın temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi dedi.
0: FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yaptığı açıklamasıyla alevlenen süreç yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 6 AK Partili vekil İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Başbuğ ve Çiçek, biz imza atanlar FETÖ'cü demedik arkasında kim varsa bulunsun istedik diyerek suç duyurusuna cevap verdi.
3: Bizi FETÖ'nün siyasi ayağı diye ortaya koymak Vatana ihanetle suçlamaktır. Kanun teklifini kim hazırladı?
2: Tamamen FETÖ'nün direktifiyle, emriyle ben hazırlandığını düşündüğüm. 11 yıl aradan sonra askerler sivil
1: mahkemelerde yargılansın önergesinin tartışması sürerken o önergede imzası bulunan AK Partili 6 milletvekili, FETÖ kumpasının mağduru eski genelkurmay başkanı İlker bu hakkında hakaret. Emekli asker eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında da iftira iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. FETÖ'nün siyasi ayağı
7: değil ama tartışması yargıya taşındı. Değişiklik önergelerinin ne teklif aşamasında ne de yasalaşması sürecinde herhangi bir örgütün etkisi söz konusu olmamıştır. Milletvekillerinin yasama faaliyetleri nedeniyle hiçbir şekilde suçlanamayacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir.
2: Askeri şahıslar özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Sivil şahıslar her halükarda sivil mahkemelerde yargılanır. Kim hazırladı? Ben bir
1: ipucu veriyorum. Parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Başbuğ'un açıklamalarına uzun süre sessiz kalan AK Partili milletvekilleri Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla harekete geçti. Hazırlanan suç duyurusu aynı zamanda AK Parti milletvekillerinin savunması gibiydi. Dilekçe'de meclis mensuplarına saygısızlık yapıldı dendi. İlker Başbuğ hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan dava açılması istendi.
3: Milletvekillerini dava açmaya çağırmak olsa olsa FETÖ'cüleri sevindirecek bir hamledir.
4: Önergeye sahip çıkmak... FETÖ şeytanlığına sahip çıkmaktır. Biz şunu söylemiyoruz yani bu imza atanlar komisyon başkanı, adat bakanı mutlak FETÖ'cüdür demiyoruz. Bu e, organizasyonu kim yaptı, kim getirdi, arka planda kim var? İşte oradan giderek biz FETÖ'nün siyasi ayağına ulaşabiliriz.
7: Sonuç olarak şüpheli ifade özgürlüğünü sınırlarını aşarak müvekkillerimizin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek suretiyle atılı suçu alenen işlemiştir. İlker Başbuğda Dursun
1: Çiçek de meclisi ve üyelerine itham etmedik kritik bir süreçten geçilirken askerlerin tasfiyesini hızlandıran FETÖ'cü savcıların elini güçlendiren önergeyi gündeme getirenler bulunsun istedik dediler. Ama tartışma yargıya taşındı. Suç duyurusu sonrası savcılık nasıl bir adım atacak Başbuğ ve Çiçek ifadeye çağrılacak mı soru işareti.
0: Günlerdir tartışılıyor Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden yaptığı 8 milyon dolarlık bağış. Muhalefet vergi kaçırmak için diyor, vergi levhasını da delil olarak gösteriyor. Tartışma büyük ama her geçen gün yeni sorulara da cevap aranıyor. Onlardan biri de Başkent Gaz'a gayrimenkul yatırım ortaklığı lisansının nasıl verildiği. Muhalefetin de uzmanların da yanıtını aradığı yeni soru bu.
4: Burada bir vergi kaçırılması yahut bir usulsüzlük söz konusu değil. Bu utanmaz yalan söyleyicilerin vergi levhası. Bağışı hangi tarihte yaptılar 2017? Bağışı yaptığı... 2017 matraksız.
1: Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan bağış tartışmasında yanı aranan en çarpıcı soru vergi kaçırıldı mı kaçırılmadı mı? İktidar kesin bir dille reddediyor. muhalefetse ise başkent gazın vergi defasını göstererek ısrar ediyor.
6: 4 Şubat 2016'dan sonra gayrimenkul yatırım ortaklığı... Oldu başkent doğalgaz gayrimenkul yatırım ortaklıkları
1: kurumlar vergisinden istisnadır. 2017'de vergi levhasının matraksız görünmesi de bundan mütevellittir. Vergi uzmanı Ozan Bingöl bağışın yapıldığı 2017 yılında vergi gözükmemesini gayrimenkul yatırım ortaklığı vergiden muaf diye açıkladı. Şirket 2016'da ise GYO lisansı aldığı için 35 günlük vergi matrağı çıktı. Peki
6: 2018? 2018'de verginin ortaya çıkmasını da şöyle açıklayalım. 2017 yılının sonunda Maliye Bakanlığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının bir nevi kurumlar vergisi istisnasını kısıtladı. Vergile basında matrağın görünüyor olması bu verginin tahsil edildiği anlamına gelmiyor.
7: 8 milyonun çok üzerinde bir vergi ödedik. Burada vergiyle alakalı bir
1: sorun yok. Kamu yararı vardır. Kızılay üzerinden İnsar Vakfı'na bağış yapan Başkent Gaz'ın sahibi Mehmet Torunsa 2017'de vergi kaçırmadım hatta fazlasıyla ödedim demişti ama bir gerçek var ki aynı yıl hiç vergi ödemediği ortaya çıktı. Ozan Bingör maliye açıklasın dedi.
6: E, firma sahibinin açıkladığı gibi ben vergimi misliyle ödedim. Bir vergisini nereye ödemiş? Vergi ödedim diyorsa biri bir, bir tarafta bir yanlışlık var. İstisna var. Biri vergi ödediğini söylüyor. Öbürü ne kadar aldığını bilmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamuoyu vicdanını rahatlatmak için buradan ne kadar vergi toplanmış? Vergi toplanmış mı? Hangi yıldan sonra vergi alınmış? Hangi yıllar alınmamış? Anlamadığımız nokta şu. Bu şirketin iştigal konusu
2: gaz dağıtımı ve boru döşe. E buna nasıl gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsü veriliyor? Bu statü değişikliği nasıl yapılabildi? Kimler yaptı bunu? Başkent Gaz'a
1: nasıl gayrimenkul yatırım ortaklığı unvanı verildiği de tartışma konusu. Gayrimenkul
6: yatırım ortaklığı statüsü verilirken doğru işler yapılmış mıdır? Bir gaz dağıtım şirketine hangi vesileyle gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsü verilmiştir? Bir, böylece kurumlar vergisi istisnası sağlanmıştır.
0: Elazığ depreminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında Kızılay çadırı polemiği yaşanmıştı. O tartış hafızalarda tazeliğini korurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kızılay'a yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kızılay'ın görevi çadır temin etmek değil dedi. Soylu bu sözlerle bir anda iki liderin polemiğine dahil oldu.
6: Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direkt AFAD olarak biz veririz.
0: İçişleri Bakanı Süleyman
1: Soylu deprem bölgesinde Kızılay'a dönük eleştirilere yanıt verirken kurdu bu cümleleri. Çadırı Kızılay değil AFAD temin eder dedi. Açıklamaları hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun çadır atışmasını akıllara getirdi. Dün çıkmış konuşuyor. Kızılay'ın bir çadırını bile iki gün kaldım görmedim.
7: Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim.
1: Ya
4: senin gözün var ama göremiyorsun. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değil.
1: Elazığ Malatya depremi sonrası Cumhurbaşkanı da CHP lideri Kılıçdaroğlu da deprem bölgesini gezdi. Kılıçdaroğlu izlenimlerini paylaşırken deprem bölgesinde hiç Kızılay çadırı görmediğini söyledi. Erdoğan sert çıktı. İki lider arasında çadır polemiği patlak verdi. Girdiği çadırda bile kendisine göre sol tarafta solcu ya ama bunun rağmen görmüyor. Orada Kızılay'ın amlemi var görmüyor. Sağ tarafta Afad'ın var. Herhalde Afad'ı gör.
7: Afad'a teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil, Afad'ın çadırları vardı. Kızılay bizim de beslenme grubumuzun yöneticisidir.
6: Koordinasyonu yapar, kendisi yemek çıkarır. Burada da bir haksızlığı ortadan kaldırabilmek
4: için söylüyorum.
1: İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Kızılay çadırı görmedim açıklamalarına yanıt için mi haksızlığı ortadan kaldıralım dedi bilinmez ama iki liderin polemiğine Kızılay çadır temin etmez diyerek dahil oldu. Deprem bölgesi Elazığ'da Soylu, Kurum ve Pekcan'ın ortak basın toplantısıysa ilginç bir diyalogla son buldu.
4: Evet, soru almıyoruz arkadaşlar.
1: Bakan Pekcan soru almak istedi ama Soylu'nun engeline takıldı.
0: 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasının nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor. Bugün Amerika'dan gelen heyet de inceleme yaptı. Yaralıların tedavileri sürerken kazada yaşamını yitiren Songül Bozkurt'ta son yolculuğuna uğurlandı.
3: Kaza yeri
4: incelemeleri tamamlanacak ve bundan sonra... Hazırlanacak olan raporlara göre kazanın oluş nedenleri açıklanacak.
8: Üç yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Türkiye'den ve aralarında Boeing ekibinin de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden heyetler incelemelerini neredeyse tamamladı. Enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Kazanın sebebi kara kutudan gelen bilgiler ışığında ve pilotların soruşturması tamamlandığında belli olacak. Yaralıların tedavisi ise sürüyor.
4: Toplam 180 yaralımız tedavi edildi. 54 hastamızdan 12 hastamız yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor.
8: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pistten çıkan Pegasus uçağı kuvvetli rüzgar nedeniyle duramadı. Pistin sonundaki çukura düştü. 3 parçaya ayrılan uçakta 3 kişi öldü. 180 kişi de yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 12 yaralıdan birinin sağlık durumu ciddiyesini koruyor. Ağrımız var
9: mı? Bir ense tarafında şimdiki olduğu yerde bir de... Kafa biraz, bir
10: olur
8: mu? Sağlık Bakanı da ulaştırma Bakanı da yaralıları hastanede ziyaret etti. Ancak kaza neden yaşandı sorusu hala yanıt bulabilmiş değil. O rüzgarda kule neden iniş izni verdi? Pilotlar mı ısrarcı oldu? Yoksa ulaştırma Bakanı Cahit Turan'ın da ifadesiyle yorgun pist nedeniyle mi yaşandı kaza? Hepsi araştırılıyor.
4: Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok
8: yoruldu. Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Songül Bozkurt'ta İzmir'de uğurlandı son yolculuğuna. Ağustos'ta evlenecekti. Tabutuna giyemediği beyaz gelinlik örtüldü. Ailesi sevenleri gözyaşlarıyla veda etti. Hep geleceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi
0: milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Ataş'la ilginç bir diyalog yaşadı. Ataş'a Üsküdar'daki evinin durumunu sordu. Yıkılması gerektiğini söyledi Erdoğan. Sonra da gelir ben yıkarım dedi. İşte gündem olan o apartman.
4: Mustafa Ataş'a da biz buna daire verdik burada. Yani o da bizim arkadaşımızdı daire verdik. O zaman milletvekili falan değildi. İmar yoktu burada doğruduruz. Buralar hep öyleydi.
5: AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın komşusu olan ve o binayı yapan müteahhit 19 yıl önce 5 katlı binanın kaçak yapıldığını yakın zamanda imar barışından yararlandıklarını anlattı. Binayı gündeme taşıyansa Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. AK Parti milletvekilleriyle buluştuğu kahvaltıda Ataş'a apartmanın durumunu sordu Erdoğan. Hala yıkılmadığını öğrenince de gelir ben yıkarım dedi. Mustafa evini yıktın mı?
2: O dönem bakanlık yapan Mehmet Öseseki binanın yıkılmasına gerek olmadığını bildirdi. Öyle şey olur mu? Neden duruyor? Bir şey olmazsa yine Üsküdar'dayım. Gelir ben yıkarım Mustafa. Mustafa Ataş 2001 yılında
5: üç arkadaşıyla birlikte Üsküdar Ferah Mahallesi'nde 500 metrekare bir arsa satın aldı o arsanın üzerine de bu 5 katlı apartmanı inşa ettiler apartman sakinleri binayı yaptıkları sırada imarı olmadığını ama bu sorunun imar barışına başvurduktan sonra halle olduğunu söylüyor yıkılmasına gerek olmadığını mı söylüyorsunuz burada
4: Evet
3: neden
5: Burambutaki tabu İmar Barışı'na müracaat ettik. Mahallenin büyük kısmı kentsel dönüşüm alanı. Binalar yıkılıyor, yerine yenileri yapılacak. Bulunduğumuz bu kısımsa dönüşümün dışında şimdilik. Hala daha çoğu yer imarsız. Yeni yeni daha imar gelmeye başladık. İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nin hemen alt tarafında AK Partili vekil Mustafa Ataş'ın evinin bulunduğu sokak. Bir alt evler yıkıldı. Kentsel dönüşüm başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Silivri depremini hatırlatıp Ataş'ın evinin durup durmadığını sordu. Mustafa Ataş. Asla Fox Haber'e binanın depreme dayanıklı yapıldığını, apartmanda 10 kişinin hak sahibi olduğunu belirtti. İmar barışıyla tapularını aldıklarını, yıkımın söz konusu olamayacağını vurguladı. Ancak
2: o toplantıda gündeme gelen tek bina Ataşinki değildi. Projede son durum ne? Bina hala yıkılmadı. Ben belediye başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim. Nasıl
4: yıkmazsınız? Kararlarımız ve tutumumuz... Değişmemiştir, aynen devam ediyor.
5: Erdoğan'ın sözünü ettiği, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek yıkımına karar verilen Karadeniz sahilindeki 3 bloklu gökdelenlerdi. Belediye Başkanı Hilmi Güler'den hemen açıklama geldi. Yıkacaklarını söyledi ama hem yargının devam kararı var hem de inşaat devam ediyor.
4: Bildiğiniz gibi kıyılar halkımızın anayasal hakkıdır. Bizde yanlışa yer yoktur.
0: Arka arkaya gelen depremler binaların güvenilirliği ve kentsel dönüşüm tartışmalarını yeniden gündeme taşındı, taşıdı. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir bölge için 3 yıl önce kentsel dönüşüm adımı atıldı ancak ilerleme olmadı. Hay yıkıldı hay yıkılacak denilen binalardan birinde sadece tek dairede yaşam devam ediyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kiralık bir eve çıkamayan anne oğul her gün korku yaşıyor
7: bu beton kolon
0: Yıkanmamış deniz kumu demiri
11: de işte böyle çürütüyor. Bu binada tek başına yaşamak nasıl bir psikoloji? Tüm komşularınız gitti.
12: İşte durumum olmadığı için şu an Oturmak zorundayım.
11: Beş ay önceki Silivri depreminden sonra yetkililerin mutlaka boşaltın dediği İstanbul Beylikdüzü'ndeki 10 katlı apartmanda yalnızca Sema Yetkin kaldı bir oğluyla. 42 dairenin hepsi taşındı. Kimi akrabasının yanına kimi de komşusuyla ortak ev tutarak ceplerinden kira ödemekte büyük sıkıntı yaşayan kentsel dönüşüm mağdurlarının evleri kaderlerine terk edildi. Hemen hemen her taşıyıcı kolunda yine aynı görüntüler.
10: Burası da eyvah geliyor. Böyle bak balkonda sallanıyor aynı zamanda. Bak. Şu yan duvar mı bu? Yan duvar düşün bak bak bak oraya kadar hep sallanıyor. Çünkü yani artık ayakta duracak hali yok binanın. Paramız yetmedi çok pahalı olduğu için iki aile bir oturuyor şu anda. İki aile bir İki aile evet. Güneş apartmanı yıllarca kentsel dönüşüm
11: kapsamında sağlam bir yapı olarak tekrar yükselmeyi bekleyen binalardan biriydi ama o dönüşüm bir türlü gerçekleşmedi. Bina sakinleri artık korkuyla yaşamak istemedi ve bu on katlı apartmanı ter İçeride sadece bir dairede mecburen yaşam sürüyor. Doğal gaz kesilmiş. Zil çalıyor mu? Farkında mısınız? Burada durduğumuz her dakika, her saniye bir risk, bir tehdit. Evet,
10: doğru diyorsunuz.
12: Yapacak bir şeyim yok yani.
11: En ufak bir sağlantıdan bile haberdar olmak için avizeye astığı tespihte gözü hep Sema Hanım'ın. Başını sokacak sağlam bir çatı arıyor. Ama annesinden kalan parayla satın aldığı bu daire dışında hiçbir mal varlığı yok. Tek geliri ise asgari ücretli çalışan oğlunun maaşı
12: ek yaptırdık oralara. İşte ama baksana yine de tam kapanma. Biraz önce de emlakçı aradı. Yani bir 800'ü verirsem nasıl geçiririm onu
7: düşünüyorum. Hala oturuyorum
12: yani. Binayı ayakta
7: tutan zaten taşıyıcılar. taşıcı sallandıkça böyle sürekli her artış şokta hasar görüyor.
10: Hani resmen bizim mezar bizi mezar kazmışa Biz içine koymuşlar. Başka bir şey diyemiyorum ben. Çevre Bakanı geldi buraya. Tamam yaparız dedi. Halen yapıyor. Halen bize bir cevap geliyor. Her kapıyı çaldık. O kalmadı. Kapı kalmadı biz. 37 numaralı dairenin sahibi
11: Hayriye Hanım Eylül ayındaki depremin ardından hemen karşı komşusu 40 numaralı dairenin sahibiyle şu anda aynı evde oturmak zorunda. Gerekçe ise özellikle
10: depremin ardından arttığı iddia edilen kiralar. En yüksek bindi. bindi. Şu anda 2000, 2300 2 ayla oturduğumda 3 artı bir aldık 2 veriyor şu anda.
7: 2014 yılından sonra Büyükşehir'de kentsel yerleme ve imar komisyonuna gitti. Ben de o dönem Kentsel Yenleme Komisyonu'nun bir üyesi idim. Komisyondaki arkadaşlar geldi, binaları gezdiler. Kesinlikle dönüşümün gerektiğini söylediler. Şart. Siyasi bir el değdi buna, meclisten reddedildi. El birliğiyle buranın dönüşmesi gerekiyor.
11: İstanbul'un birçok ilçesinde aslında aynı sorun var. Şu anda Beylikdüzü, Gürpınar'dayız. Hem fikir olunan bir konu varsa o da el birliğiyle aslında bu işin altından kalkılabileceği. Aksi durumda işte o eller bu binalara değdiğinde... Bu kadar basitçe dağılabiliyor.
0: Elazığ'da 37 kişinin hayatını kaybettiği depremden sonra krizi fırsata çevirmeye çalışan ev sahipleri fiyatları iki katına çıkarmıştı. Savcılık müdahalesiyle sorun çözüldü derken bu kez nakliye firmalarının vicdansızlığı başladı. Firmaların güvenli evlere taşınan deprem mağdurlarından normalin iki katı fiyat talep ettiği ortaya çıktı.
6: Elazığ gariban. Zaten garip olmasak bu evden taşınmadan çıkarız. Villada falan otururuz. Gereken yerlerden bir şey yap, yapmasın temenni
5: ediyorum. 6,8'lik deprem 37 can aldı Elazığ'da. Yüzlerce ev hasar gördü. Deprem mağdurları için zorlu bir mücadele başladı. Kimi çadırlara yerleşti, kimi kamu binalarına. imkanı olanlar sağlam evlere taşındı. Ama onların da vicdanını kanattı deprem fırsatçıları.
4: 3 gündür, 4 gündür ev arıyorum. 2 milyardan aşağı 1,5 milyardan aşağı ev yok. Artı üstüne bana diyorlar ki git bana devlet dairesinden çalışan bir memur getir kefil olsun. Bu fırsatçılık değil de bu nedir yani?
5: Önce acıdan kazanç elde etmenin peşine düşen ev sahipleri ortaya çıktı. Savcılık vicdan yoksunları için soruşturma açtı. Sorun çözüldü derken bu kez nakliyeciler acıyı fırsata çevirmenin peşine düştü. Bazı firmalar fiyatlarını
3: iki katına çıkardı. Çok küçük fiyatlarda önceden bir asansörü 150-200'e kuruyorduk. Şimdi adamlar bizden 350-400'e talep ediyor. Çift taraflı kurduğumuz zaman bizden 800 bin lira para alıyorlar. Yani vatandaş veremiyor, çok mağdur yani.
5: Geçici olarak çadırlarda kalanlar kalıcı çözüm aramaya başladı. Eşyalarını alabilenler köylere ya da kent merkezindeki sağlam binalara yöneldi. Yoğunluk artınca nakliye firmaları fiyatları şişirdi.
3: Bir arkadaşa bir fiyat 1.800 demişti. Benden zaten depolmuş
6: olan Allah'ım. Kimsenin başına getirmez. Fırsat kullanmadım ben 1-200'e ona dedim. Fırsatçı olmayalım.
5: Nakliye firmalarının istediği ücreti veremeyenler tanıdık kamyon şoförlerinden yardım istedi. Çoğu kendi elleriyle taşıdı eşyalarını firmalardan insaflı olmalarını bekleyen depremzedeler fırsatçılara karşı önlem alınmasını talep etti.
0: Karaman'ın Ermenek ilçesindeyiz. Özel sektöre ait bir maden ocağında işçilerin maaşları 7 aydır ödenmiyor. Patron işçilerin çıkışını vermeye de yanaşmadı. Madenciler ne yapacaklarını şaşırdı. Kağıt üstünde işleri olan ama paraları olmayan işçiler eylem başlattı.
3: Sabah bir umut. Bakalım yarın olur da sesimizi duyan olursa. Patronumuz yataktan kalkıp gelebilirse. Bu işçileri ben çalıştırdım (gülüyor) derdi. Hakkımızı ödeyebilirse veya ödemek isterse hakkımızı alacağız işte.
5: Patron seslerini duymadığı iddialarına göre yerlerine yeni işçiler dağıldı. 7 aydır maaşları ödenmeyen madenciler eylem başlattı.
3: Gece burada yattık soğukta gördüğünüz gibi gece yağmur da yağdı, da yağdı. Ağustos ayından beri maaşlarımızı alamıyoruz. Patron bize iş vermedi, araların yedisinden bu yana, herhangi bir iş vermedi. E, yerimize yeni işçi almaya başladılar.
5: Burası Karaman'ın Ermenek ilçesinde özel sektöre ait bir maden ocağı. İşçiler geçen Ağustos ayından bu yana maaş alamadı. Patron sessiz ne bir açıklama yaptı ne de madencileri işten çıkardı.
4: Biz esnaflardan veresi olarak... Evlerimizi geçindiyoruz. Biz esnafların artık önünden geçemez hale geldik.
5: 85 madenci maaş almadan 5 ay boyunca ocakta kazma kürek salladı. Alın teri döküp kömür çıkardı. Aralık ayına gelindiğinde patron iddiaya göre işbaşı yaptırmadı. Yerlerine yeni personel alındı. Madenciler de işi bıraktı.
4: Genel ev kiraları var, elektrik paraları
3: var. Bunlar ödenmemiş etmek diyoruz şu anda. Etmek, zeytin.
5: Patron madencilerin çıkışını vermeyince işsizlik maaşı da bağlanamadı. 85 işçinin yarısı kömür ocağının önündeki barakada geceli gündüzü nöbete başladı.
3: Patron bizim maaşlarımızı ödemiyor. Çıkışımızı da vermiyor. Bu insanlar hep çoluğunu çocuğunu koymuş. Aha burada rezil, rüsvan işte kimisi böyle sedirlerde iki ayaklı. Çoluğumuz çocuğumuz hepimiz evde şu an Hepsi, herkes bizden haber bekliyor, bir sonuç bekliyor.
5: Belediye Başkanı Ahmet Arı, MHP İlçe Başkanı Ali Demir'le birlikte maden işçilerini ziyaret etti. İşçilerin sorunlarını dinleyen başkanlar çözüm için devreye girdi.
4: İşçinin maaşı hesabında olmadan grevi bırakmayacaklarını ve bu grevin devam edeceğini söyleyelim.
5: Evlerine, çocuklarına, çocuklarına ekmek
1: götüremedikleri için bugün haklı olarak grev yapıyorlar. Onları canı gönülden destekliyoruz ve yanlarındayız.
0: İstanbul'da toplu ulaşıma gelen %35'lik zamla ilgili ilk kez konuştu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Artan maliyetleri gerekçe gösterdi. 2,5 yıldır zam yapılmadığını hatırlattı. İstanbullular hesap kitap yapmaya başladı bile. Çünkü özellikle geniş ailelere zammın etkisi daha fazla olacak. <gülüyor>
12: Gelirimizin büyük bir kısmını artık ulaşıma harcıyor olduk. Vatandaşımızın zamma tepki göstermesi
1: kadar doğal bir şey yok. Yani bu hakkı.
12: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 35'lik toplu ulaşım zammına yükselen tepkiye hak verdi. Sonra da zammı savundu. Gerekçesi maliyetlerdeki artıştı. Yakıt
1: zammını o tarihten bu tarihi vatandaşlarımız biliyor bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az iki katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizim şu an yaptığımız hizmetimizi sürdürebilme çabası.
12: Taksi ve minibüs hariç belediyenin tüm ulaşım araçları zamlandı İstanbul'da. En kısa mesafe 2 lira 60 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi. Aylık karta da 70 lira zam geldi. Tek bir yöne gidiş 90 kuruş zamlandı. Her gidişin bir de dönüşü var oldu. 1 lira 80 kuruş. Ayda 30 gün var. Haftada 2 günü izinli saydık. Yani bir ayda bir kişinin cebinden tam 39 lira 60 kuruş daha fazla para çıkacak. Sadece Ulaşım için. Bir evden 5 kişi basıyoruz her gün gidip gelirken ve bu ayda e, neredeyse bir kira yapıyor bizim için. Tek çalışan için bile bütçeye 40 lira yük ulaşıma gelen zam. Bir kira kadar parayı ulaşıma veren aynı haneden 5 kişi de 200 lira demek. Bir kuruş bile hani bizim gibi bir aile için çok önemli.
1: Vatandaşın... Tek bir kuruşunu bile israf etmeden.
12: Kuruşun hesabını yapan İstanbullulara seçimden önce cepleri rahatlatacağım mesajını vermişti kremi İmamoğlu. Ulaşım zamına ise başta akaryakıt fiyatları olmak üzere maliyetlerin sebep olduğunu söyledi.
4: 3 yıldır
1: 2017'nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Türkiye'deki bu zam fırtınasına bizim
12: dayanma şansımız yok. Gerekçesi ne olursa olsun İstanbullar'ın cebine yeni yük yüzde %35'lik zam. O yükü azaltmak en kısa mesafeye bile 3,5 lira vermemek için tabana kuvvet diyenler var. Bir durak için 3,5 lira vermekten sonra yürümeyi tercih ediyorum. İki dakikada gittiğim bir yol ama şu an 15 dakikayı bulacak.
0: Üniversite sınavı ücretlerine de zam geldi. Haziran ayında yapılacak sınav için ödenecek ücretler %40 artırıldı. Oturum başına 50 liradan 70 liraya çıktı.
9: Sınava gelecek öğrenci arkadaşlar geldi. İndirim olacağı yerde zam oldu.
13: 210 lira oluyor yani dil sınavına da giriyorum. O da artı. NSV ile beraber 240 liraya çıkıyor. 240'dan daha fazla. Adı. Evet. Üniversite sınavı ücretlerine
9: %40 zam geldi. Adaylar oturum başına 50 lira ödüyordu. Bu sene 70 lira ödeyecek. Zorunlu iki testin yanı sıra isteyen dil testine de giriyor. Yani 3 oturumun ücreti 150 liradan 210 liraya yükseldi.
1: Öğrenci buradan gelir kaynağı olarak görülüyor. Daha uygun tutulabilir fiyatlar. Sonuçta bunlar ne kadar maliyetli
4: olabilir ki? Enflasyon demek ki %40. Bu kadar zam yapılıyor. Enflasyona göre her şey yüksek.
1: Üniversite
9: sınavı temel yeterlilik ve alan yeterlilik testleri olmak üzere iki oturumda gerçekleşiyor öğrenciler oturum başına 50 lira ödeyerek giriyordu teste. 100 liraydı masrafları. Artık 140 liraya çıktı.
8: Seni içine bir sürü kitaplar alıyoruz hepsi zamlı. Her şeye para yetiştirmeye çalışıyoruz öğrenci olarak. Hani 140 lira bence
9: gereksiz fazla. Üçüncü oturumsa yabancı dil testi. Ona da isteyen adaylar giriyor. Öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteye daha adımlarını atmadan zamla karşılaştı. Ancak bu yüzde 40'lık zam en çok da 3 oturuma birden girecek öğrencileri etkileyecek. Çünkü geçen sene 150 lira veren bu öğrenciler bu yıl 210 lira ödeyecek. Zaten bu e- Kitaplar da çok pahalı. Her şey çok pahalı. Sadece sınava giriş ücretiyle bitmiyor masrafı öğrencinin. Yol, kitap, barınma derken onların da ailelerinin de yükü ağır. Üstelik öğrenci istediği bir bölüme giremediğinde her yıl bu parayı vermek zorunda kalıyor.
3: İnşallah bu sene üniversiteye girelim de bir daha sınav parası da ödemeyelim.
9: Öğrenciler kara kara düşünürken ÖSYM'nin kasasına sınav zamından yaklaşık 100 milyon lira ek gelir girmesi bekleniyor.
8: 2 milyon kişi sınava giriyor. Durumu olmuyor. On... Amayanlar da var. İşte bu sınava gerçekten hani zor hazırlananlar da var. Bana fazla geldi. Çoğu
0: zor koşullarda çalışan askeri ücretliler yürürlükteki mevzuata göre emekli olduklarında da rahat bir hayat geçiremeyecek. Çünkü alabilecekleri emekli maaşı bin lira civarında olacak. Çalışma hayatı uzmanlarına göre yeniden çalışmak zorunda kalacak olan emekliler yüzünden işsizlik de istenildiği kadar düşmeyecek.
8: Emekli olmanıza ne kadar zaman var? Hiçbir fikrim yok. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alacağınızı biliyor musunuz? Onu da bilmiyorum. 2000 civarı bir şey olabilir. O zamanın şartlarıyla biraz daha yüksek olabilir. Durdurak bilmeden çalışıyor asgari ücretli ama ileride ne kadar emekli maaşı alacağını bilen yok. 2324 lirayla ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünen asgari ücretliler emekli olduklarında ancak 1000 lira maaş alabilecek. 10
7: milyon kişi emekli olduğunda alacağı ortalama emekli maaşı 1000 lira, 1300 lira, 1500 lira civarında olacak.
8: Asgari ya da biraz üstünde ücretle çalışan 10 milyon kişi var. Çoğu emekli aylığı bağlama oranının düşürüldüğü 2000 ve 2008 yıllarından sonra iş hayatına girdi. İleride emekli olduklarında asgari ücretliler 1000 lira, biraz üstünde maaş alanlarsa 1500 lira civarında emekli maaşı alacak. Geçinebilmek için çalışmaya devam ettiklerinde de sizlik daha da artacak.
7: Maalesef ülkemizde emekli olanlar çalışma hayatından çıkamıyorlar. Bunun nedeni de düşük emekli maaşları.
8: Siz emekli oldunuz. Bize geçinecek kadar pozisyonumuz olursa çalışmam tabii ki neden çalışayım ki daha gençlere önem verir. Gürcan Günaydın da 2006'dan bu yana asgari ücretli beklentisi Maaş. emeklilikte rahat etmek ama uzmanlara göre bu mümkün olmayacak.
7: 2000 yılından sonra özellikle çalışanların 1000 lira gibi emekli maaşı alacak. Ne
8: kadar emekli maaşı?
4: 100 110 lira zam geldi. 1.9'du 2.110 oldu.
8: Çalışmaya devam ediyor mu?
4: Evet gazete atıyorum.
8: Ortalama 2.000 lira emekli maaşı alan emekli bile bugün çalışmak zorunda geçinebilmek için haliyle. işsizlik rakamları yüksek ama uzmanlara göre önümüzdeki dönemde işsizlik rakamlarının daha da yüksek olması bekleniyor. Çünkü bugünün çalışanları yarın emekli olduklarında emekli maaşları bugüne göre çok daha düşük olacak. Çalışmasanız 2.000 lirayla geçinebilir mi?
4: Maalesef kiram yok Allah'tan. Maalesef geçinemem.
8: Ne neden çalışırsınız?
4: Vallahi ben şu an 60 yaşındayım. Gittiği kadar.
8: Recai hak verdiği gibi birçok emekli gittiği yere kadar çalışıyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre bu sayı ilerleyen yıllarda artacak. Bugün %13,4 olan işsizlik oranı tek haneye düşmek bir yana daha da yükselecek.
7: Emekliler çalışma hayatından çıkarlarsa işsizler iş bulma imkanı bulabileceklerdir. Aksi halde işsizlik oranları artmaya devam eder.
0: Et fiyatlarındaki artışta çare olması için uzun süre canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı yapıldı. TÜİK verilerine göre hayvan sayısı arttı ama fiyatlar düşmedi hatta zamlandı. Uzmanlar da tüketicide sorunun çözülmesi için besicide destek verilmesinde hemfikir. Ancak besicinin maliyetleri azalacak gibi değil çünkü saman bile ithal. Et fiyatları yüksek. Hayvanı düzgün beslerseniz bunun için ciddi bir maliyet gerekiyor. Bundan sonra bakım ücretleri çok pahalı. Dolayısıyla ete de yansıyor bu. Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke ya da öyle olmalı. Doğuda, Ardahan'da çok da güzel ortam var. Hayvanların yetişebileceği besiciliğe bu arada katkı verisi bence Türkiye'de işte ete dışarıdan almaya ihtiyaç
8: olmayacaktır. Tüketici uzmanı oldu artık çözüm önerilerini tek tek sıraladı çünkü kırmızı ette fiyat düğümü hala çözülebilmiş değil. Üretim artsa da fiyatlar düşmüyor. Hatta tersine artıyor. Türkiye göre büyükbaş hayvan sayısı 2019'da yüzde 3,8 arttı. Ancak yine Türkiye göre dana etinin fiyatı Ocak 2019'dan Ocak 20'ye yüzde 15 zamlandı.
3: Et bir ihtiyaç ama almakta zorluk çekiliyor. Ya ithalat çözüm olmuyor ya da insanlar ithalete. Rabet etmiyor gerçekten yerli et almak istiyorlar.
8: Uzun süre kırmızı et etiketlerine fren için ithalat kartı çekildi. Et ve süt kurumu depoları kırmızı etle doldu. Canlı hayvan sayısı da az da olsa arttı. Ancak bu hamle fiyatları düşürmeye yetmedi. Çünkü TÜİK'e göre 2019'un başında 40 lira 56 kuruş olan kırmızı et fiyatı bir yılda 46 lira 69 kuruşa yükseldi. Çiğik ortalamasında bile et fiyatları yüksek. Kasaba geldiğimizde etiketlere baktığımızda fiyatlar çok daha yüksek. Dana kıymanın kilosu 58 lira, kuş başının kilosu 64, bifteğin kilosu 75 lira. Ançerikotun kilosuysa 88 lira. Pahalı tabii ki. Haftada
9: yarım kilo almaya çalışıyoruz.
5: Ot sorununu çözmeden et sorununu çözemiyordu. Türkiye gibi bir ülkenin saman ithal etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
8: Uzmanlara göre hayvan sayısının artmasına rağmen fiyatların düşmemesinin sebebi besicinin yeterince desteklenmemesi. Besiciyi en çok zorlayansa saman fiyatı. O bile ithal. Fiyatlar
3: Hasat döneminde 20 kuruş civarındayken şimdi
4: 1 liraya kadar yükseldi. Tırlarla Bulgaristan'dan Türkiye'ye saman getiriliyor. Özellikle Ege bölgesine getiriliyor. Bizim bu memleketimizde üretilen şeyler bunlar ya. Neye bunlar böyle yapıyor ya? Fiyatlar düşmüyor. Yükseliyor düşmüyor. Kesinlikle ben bak 65 yaşıma geldim. İzim hiçbir zaman hiçbir şeyin fiyat aşağı düşmüyor ya.
0: Sevgililer günü öncesi son hafta sonunda hediye almak isteyenler kampanyaların peşinden gitti. Yarı fiyatına satılan altın ve pırlantalar büyük ilgi gördü.
6: Sen
3: Hepsi çok güzel. <gülüyor>
11: Biz kadınlar diyorum bakıyoruz, bakıyoruz, doymayız yani.
13: Kadınları pırlantalar, erkekleri ise fiyatları heyecanlandırdı. Altın ve pırlanta tutkunları sevgililer günü öncesi son hafta sonunda indirim fırsatlarını değerlendirdi. Mücevherleri yarı fiyatını aldılar.
1: Vallahi çok heyecanlıyım. Bilmiyorum inşallah pahalı bir şeyler beğenmez ama <gülüyor> artık ne beğeniyorsa onu almak durumundayız. Buraya kadar geldik, buradan boş dönmede olmaz. Her kadının
13: da takmak isteyebileceği bir set. Peki ama fiyatı?
2: Fiyatı bir ev fiyatına eş değerdi. Piyasa değeri 360.000 TL'lik olan setimizi 180.000 TL'ye şanslı alıcısını bulacak.
13: Bir ev ya da araba parası harcayarak sevgilisini mutlu etmek isteyeceklerin sayısı çok azdır ama düşük bütçeyle sevdiğini mutlu edebilme imkanı da var burada. Örneğin bu yüzük 14.000 lira 5 taş yüzük ama buna benzeyen bir yüzük daha var. Bunun fiyatı 1400 lira. Tek taşlarda da yine aynı şekilde bu tek taş 11.000 lira ama yine buna benzeyen bir başka tek taş yüzükse 1100 lira. İkisinin arasında ne fark var?
2: Sadece taşın büyüklüğü. Altın kısmında çalışma yaptığınız zaman aynı görüntüyü sağlayabiliyorsunuz.
13: Pırlanta benim bütçemi aşar diyenler için fuarda altın seçenekleri de var. 1 gram 14 ayar altının fiyatı normalde 197 lira ama fuarda 195 lira. Üstelik ürünlere işçilik fiyatı da eklenmiyor.
2: 580 TL piyasa değeri olan Altın 14 ay yüzüğümüzü 290 TL'ye vereceğiz. Çok çok iyi bir fırsat. Şimdi
13: artık bir hediye alırsınız.
2: <gülüyor> bu gidişle aldıracak gibi, kesin.
13: Beyefendi bu gidişle aldıracak galiba. <gülüyor> Olabilir. Önümüzde 14 Şubat ya. Evet. Değerlendirir misiniz
1: Olabilir. bu fırsatı? Tabii ki de. Tabi ki de. <gülüyor> Neden olmasın? Birkaç tane almayı düşünüyorum. Sonra pazarisi bozdurabilirim yani. <gülüyor>
13: İstanbul Bakırköy'deki indirim günleri 15 Şubat'a kadar devam edecek. Elde edilen gelirin bir kısmı da görme engelli Çocukların eğitimi için bağışlanacak Pırlanta deyince tek taş deyince Bir de kampanya deyince
3: <gülüyor>
0: Yeme de yanında <gülüyor> yat Şimdi ara zaman Havasın Efendim Fox hafta sonu ana haber Havasın bültenini burada noktalıyoruz Fox'ta yayın Zümrüt'e Anka'nın yeni bölümüyle Devam edecek İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz Hoşçakalın
12: Her köşesi cennetin Ezilir yerler için ¡Vir! ¡Bash!